0: Eu sou o primeiro nadador negro do Brasil a ganhar uma medalha olímpica. Isso não é um motivo para a gente comemorar, não. Isso é um motivo para a gente refletir.
1: Estamos aqui em mais um episódio, mais uma edição toda sexta-feira, do Arena B News. A gente traz hoje um medalhista olímpico baiano, Edvaldo Valério. Ele foi medalhista em Sydney nos anos 2000. Em 2000, Sydney, ele recebeu a medalha de bronze pelo revezamento dos 100 metros livres e também tem uma medalha de ouro pelos 50 metros livres nos Jogos Sul-Americanos. Tudo bem, Edvaldo?
0: Tudo bom, Lara. satisfação aí tá? É, podendo bater um papo sobre a minha trajetória esportiva e falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos, né?
1: Pois é, estamos em meio de Olimpíadas com a gente aqui também, claro, Emerson na operação e Léo Souza, meu companheiro de Arena. Tudo bem, Léo?
2: E aí, Lara? E aí, gente? Fala, Valdo Bem-vindo. E vamos nessa que tem muito assunto, né?
1: Pois é, só lembrando, mais uma vez, o episódio vai estar disponível depois no streaming de sua preferência, no Spotify. Tem lá Arena B News o episódio completo, e a gente vai começar aqui agora esse bate-papo com o Edivaldo, que já estava conversando um pouquinho com a gente sobre o cenário brasileiro de natação atualmente. Edivaldo, vamos começar logo, você falou já de, de Olimpíadas, vamos começar logo falando um pouquinho o que, é que você tem achado da performance do, do Brasil nesses Jogos Olímpicos até o momento na natação.
0: É, especificamente aí na natação, eu acho que... É... É um resultado ainda pequeno para o que a gente tem hoje de é, material humano. Né? A gente tem apenas a, a medalha aqui de bronze que o Fernando Chefe conseguiu aí no, nos 200 livre, é, que foi inclusive uma surpresa, né? É, ele se classificou para nadar final na raia 8, A raia 8 sempre é o último tempo, né? Então e a forma como ele nadou, que foi uma surpresa também, o tempo todo querendo ganhar a prova, ele chegou a um ponto, já no final, ele estava liderando a prova, mas acabou finalizando em terceiro, eu acho que a gente ainda tem algumas perspectivas boas, né, é, para natação, tem o Bruno Fratos, que nadou hoje em 50 livre, se classificou com quarto tempo, é, eu acho que ele é um dos favoritos aí para ganhar medalha, só não me arrisco a dizer qual medalha, se ouro, prata ou bronze, é, tendo nessa prova aí é, é, uma distância mínima entre um e outro atleta, né? então pode ser que ele até ganhe o ouro e acho que a, também a Ana Marcela, ela vem muito forte aí na maratona aquática né? é, os resultados que ela vem tendo ultimamente aí, a credencia né, a ser uma das favoritas aí, então, é, tirando a natação a parte de aquática, eu acho que a gente tem algumas outras possibilidades também, né? É, ainda tem muita modalidade esportiva para acontecer. O atletismo sempre é, traz medalha, o vôlei de quadra, de, de areia, para o futebol, é, a canoagem com o Isaquias, é, a vela com o Robert Scheid, né? Então, o box sempre traz medalha também. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas. Eu acho que não vai mudar muito do que a gente já teve em 2016, né, que foram 19 medalhas. Eu acho que vai nessa perspectiva também, 19 medalhas, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. É, tiveram essas surpresas aí, dessas modalidades novas, né, o surf e, e o skate, aí. E o Ítalo acabou ganhando ouro, e no skate a gente ganhou duas medalhas também, né, com a Raíssa e, e, e com o atleta lá no masculino. É, e tem essas perspectivas de, das outras modalidades. O que é, eu acho que ainda é pouco para o que o Brasil tem de potência, né? Eu acho que o Brasil pode conseguir muito mais medalhas e é uma coisa para a gente conversar um pouco mais para frente aí o porquê que isso acontece.
2: Com certeza esses são é um os assuntos relevantes aqui para a gente ter, Edvaldo. Mas antes da gente entrar nisso, Clara já fez a apresentação, você dispensa apresentações, né? Mas eu queria lembrar, a gente está falando de Jogos Olímpicos, com certeza, de 4 em 4 anos, sempre, né? Mas de 4 em 4 anos mais, agora de cinco né, com esse intervalo da pandemia. Você acompanhando, você lembra da sua conquista, lá em 2002, né? É, acho que a gente está no ponto aí, né, Emerson? Se tiver, você sinaliza para mim. A gente vai relembrar esse grande momento do esporte baiano, do esporte brasileiro. Você faz parte de um grupo seleto, a gente fez levantamento, né, Lara? São 14 atletas baianos que ao longo da história conquistaram medalha, você é um deles, o único na natação, é, vamos, vamos ver esse vídeo, Emerson, e queria que você relembrasse aquele momento ali e falasse, eu vi que o repórter perguntou para Fernando Schäfer, né, na transmissão, quando você tocou ali, que você viu que chegou em terceiro, o que foi que você pensou, o que veio sua cabeça? vou te fazer essa, essa pergunta também, mas vamos ver o, o vídeo antes.
0: Vai ser dramática a final e Torpe vem. Gary Hall sustenta a ponta. Os Estados Unidos vêm para vencer. E Torpe força. E lá vem o Bala, vem brigando muito. Edivaldo Valério. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. Tem a possibilidade o Brasil do bronze. É batida de mão na vitória. É batida de mão na vitória. Vem a medalha. Vamos Bala. Vem a medalha. É Brasil, é
2: Brasil, é Brasil. Brasil. O que é que você pensou naquele momento ali, que bateu a mão na, na borda final ali, Edvaldo?
0: Bom, é... primeiro, participar dos Jogos Olímpicos é uma grande realização, né? É... Se você for fazer o um comparativo com o próprio futebol, que é uma coisa que todo mundo tem um conhecimento, é... pelo menos mínimo, né? É como se fosse o jogador fosse convocado para jogar a Copa do Mundo, né? E para quem vive do esporte amador, também não gosto de dar essa conotação de esporte amador, mas acaba sendo, né, esporte olímpico é participar dos Jogos Olímpicos. Então eu tive a oportunidade de participar de essa única edição e além de participar ganhar a medalha olímpica, né? Então vem todo aquele retrospecto de tudo que a gente, de todo o sacrifício que a gente passou, todas as dificuldades que a gente enfrentou as adversidades eu costumo dizer que a minha carreira ela foi muito pautada em duas palavras né resiliência e disciplina né ou seja eu tive que me reinventar durante muitos anos né tendo a, a várias oportunidades para abandonar o esporte é, e também tive que ter muita disciplina né é, e a disciplina ela foi importante enquanto atleta e me ajuda também hoje enquanto gestor né porque é uma palavrinha bem mágica. E eu tenho um conceito muito legal sobre sobre disciplina, né? Que é você saber o que você tem que fazer, mesmo quando você não tem vontade de fazer, né? Nem sempre eu acordei disposto para poder treinar, né? Mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, né? Ou seja, eu acho que aí foi o meu plus, né? Foi meu diferencial com os, com os demais atletas, né? Enquanto os outros talvez esmorecessem, né? Ah, estou cansado, ah, hoje eu não vou treinar não, eu treino amanhã. Eu mesmo cansado, eu ia treinar. Isso me, me ajudou enquanto atleta e hoje também, enquanto gestor também, é, a gente enfrenta algumas dificuldades, mas a gente sabe que a gente precisa fazer determinadas coisas para que as, é, elas funcionem. Né? Então, resiliência também me ajudou muito, a capacidade de se reinventar, é, não foi fácil, eu não gosto de ficar valorizando muitas dificuldades, mas eu preciso falar sobre elas, que foram elas também que me tornaram fortes, né? Então, não foi fácil, a minha, a minha família é família de origem humilde, eu tive passei por dificuldade, eu tive que contar com a ajuda de outros pares de outros atletas, né? O meu resultado, apesar de, de ser um esporte individual, mas a minha conquista foi numa prova coletiva, e aquele resultado coletivo também teve a participação de outras de outras pessoas né de outras mãos então eu costumo falar que é um resultado de muita gente ali os pais de outros atletas alguns atletas alguns ídolos algumas referências que eu tive além disso a minha família né meu treinador é, que construíram junto comigo aquele resultado
1: está falando aí um pouquinho de disciplina tudo mais é cada atleta que está hoje nas Olimpíadas, cada atleta que esteve em cada edição das Olimpíadas é de altíssimo nível altíssima performance e como é que é, acho que muita gente tem essa curiosidade em assim, como é a rotina de um atleta que tem tamanha performance para estar na maior competição esportiva do, do planeta como era a sua rotina
0: veja só, é... Essa é uma questão que a gente pode aprofundar um pouco mais. É Para mim, é, todos os, o, os atletas brasileiros, para mim, todos eles são super-heróis. Mas eu não estou falando de forma fantasiosa, não. Estou falando verdadeiramente, porque é, a gente sabe a dificuldade que o nosso país passa e vem aí passando, né? o investimento aí, aí no esporte, que eu acho que pode ser melhorado, pode ser muito mais eficiente. É, e diante da nossa realidade, a gente ainda assim é, consegue obter esses resultados expressivos. Eu vou falar especificamente do Ítalo Ferreira. Eu fiz uma postagem no meu Instagram ontem. É, olha só que história curiosa. Né? O Ítalo Ferreira, ele aprendeu a surfar com uma, a tampa do isopor onde o pai dele guardava os peixes. né Ou seja, é, olha como a gente poderia ter perdido um talento por, por um investimento que ele não acontece. né? Ou seja, hoje a gente poderia não estar tá sem esse atleta que hoje é campeão mundial e medalhista olímpico de ouro. né? Então, eu acho que o investimento no esporte ele não está sendo direcionado de uma forma eficiente. É, hoje o apoio ele é dado aos atletas que estão lá, lá na ponta, e até aí tá tudo certo tem que ser mesmo porque a gente precisa ter referência mas esse investimento também tem que ir para base só que a gente culturalmente a gente não não tem esse perfil né porque a gente sempre é imediatista a gente quer, quer sempre o resultado agora a gente quer investir hoje e amanhã já quer que o cara seja campeão olímpico né? e a gente não tem essa paciência para esperar o trabalho brotar. Né? A gente é muito imediatista, isso precisa mudar. Então, eu acho que parte muito nessa linha é, dos atletas hoje, para mim, todos eles são super-heróis, e a gente também precisa desconstruir alguns conceitos que a gente também estabelece, né? de só valorizar aquele que é medalhista ali. Nem sempre a medalha reflete o resultado. Nem sempre. Mas aquele cara que é quarto, no Brasil, ele não é valorizado. Ah, quarto? Ah, oitavo? o Quarto do mundo? Oitavo do mundo? E ainda assim, a gente não valoriza. Eu tenho certeza que vocês queriam ser o quarto repórter aí do mundo, o melhor repórter aqui do mundo, o oitavo repórter aí do mundo. Mas a gente, às vezes, não valoriza. Às vezes, a gente faz uma análise muito superficial, ah, aqui o quarto, até ah, aqui o quarto. Vamos entender se esse quarto colocado que que foi alcançado, esse atleta conseguiu chegar na sua melhor performance. Pode ser que esse atleta não tenha ganho a medalha, mas ele tenha estabelecido a sua melhor marca pessoal. E ainda assim, o que a gente noticia às vezes é que foi um fracasso. É que que, que foi feio, que foi um vexame. E essa análise ela tem que ser um pouco mais aprofundada né? que é essa desconstrução que eu estou aqui falando né? a gente tem que fazer uma análise muito mais criteriosa sobre os resultados e às vezes a gente se prende somente ao quadro aqui de medalhas ah, o Brasil tem sete medalhas, ah, o Brasil tem 10 medalhas, ah, o Brasil tem 20 medalhas mas como é que foram conquistadas essas medalhas? né? Então eu eu, eu acho que a gente pode pensar por, por essa outra ótica né? de analisar o resultado de uma forma muito mais aprofundada mas ainda assim todos os atletas diante dessa nossa realidade, para mim, todos eles são super-heróis, independente de resultado.
1: Você falando isso, me lembra o desempenho do, do quarteto brasileiro que disputou o revezamento dos 100 metros livres e também dos 200 metros livres, porque a torcida brasileira, né? assim que acabou, que acabou a participação, tanto de uma prova como de outra, é, o que você mais via na internet era críticas porque em ambas as vezes a, a equipe brasileira chegou em último lugar, só que assim chegou em último lugar em, no, no, no oitavo melhor lugar do mundo, então é muito louco a gente, a gente imaginar que a gente acha isso ruim imagina o, o quanto a pessoa tem que ser boa para ser oitavo melhor do mundo numa coisa que o mundo inteiro faz e é, exatamente
0: Não, é... Isso, e é exatamente isso, porque é, nem todo mundo sabe a nossa realidade, né? ou seja, a falta de estrutura, a falta de lugar para treinar, a falta de apoio, a falta de incentivo, é, as dificuldades de se conciliar, por exemplo, que é uma coisa que no Brasil que a gente precisa mudar o gente, é, conciliar estudo com esporte. Né? No, no, nos Estados Unidos, há, uma, há um incentivo das universidades para que os atletas sejam, é, para que os estudantes sejam atletas. Né? E aqui, eu, em alguns momentos, inclusive, é, fui reprovado em algumas disciplinas porque eu estava viajando, competindo e representando o país. Né? Então, é, isso mostra o distanciamento. E por isso que eu digo que, diante da nossa realidade, todos esses atletas, para mim, todos eles são super-heróis diante a nossa realidade. E a gente cobra e exige como se a gente tivesse toda a estrutura como potências iguais aos Estados Unidos, Austrália, países europeus também. Então, é, a gente precisa ter um pouco mais de entendimento, mas para mim, inclusive, o que está acontecendo hoje é muito legal. Estou vendo muita gente que é, não falava de esporte publicando na sua rede social, eu estou vendo muita gente que nunca fez esporte falando sobre a Rebeca, falando sobre a Raíssa, falando sobre o Ítalo. Isso é legal, só que não pode ser momentâneo. A gente não pode só, só ter esse período aqui da Olimpíada de 15 dias para discutir o esporte. Né? A gente precisa entender a importância do esporte, inclusive, no desenvolvimento da sociedade, né? porque o esporte, além dos, de todos os valores ele tem três importantes valores para o desenvolvimento da sociedade. E o esporte está promovendo saúde, o esporte educa, e o esporte também ajuda na questão da segurança pública, tirando o menino da marginalidade. Então, são três pilares importantes para o desenvolvimento da sociedade. Promoção da saúde, educação e segurança. E a gente não valoriza é, da forma correta o esporte, né? E aí a gente tem esses investimentos que, na minha opinião, eles são feitos de forma equivocada, né? porque não adianta a gente somente investir naquele atleta que, que já chegou, mas e a construção? Aquele atleta que da base que pretende chegar lá. Se ele não tiver apoio, se ele não tiver estrutura, ele não vai chegar nunca. Então a gente precisa olhar para essas duas vertentes, além de é, tem um olhar mais carinhoso também com o esporte educacional, esporte da escola, né? Toda escola de, deveria promover é, o esporte, toda escola deveria ter no mínimo uma quadra poliesportiva para a gente estar tá desenvolvendo o esporte, né? Então essa discussão é uma discussão muito mais ampla, eu já estou invadindo algumas searas aqui, né? Mas é uma coisa que eu gosto de estar tá aqui debatendo, gosto de estar tá trazendo para a gente refletir sobre essas situações, né? Mas eu vejo muito o exemplo do Ítalo Ferreira. E isso, para mim, foi muito impactante. O, o, o campeão, nosso medalhista olímpico de ouro, campeão mundial de surf, aprendeu a surfar numa prancha de isopor. E, às vezes, a gente acha que isso é uma história de superação. Não, não é. Isso mostra a realidade do Brasil, de, de falta de políticas de apoio e incentivo ao esporte, né? E a gente precisa parar de romantizar essas questões. Ah, a Ítalo foi o super, o, é, se superou. Não. Isso mostra o quanto a gente ainda está atrasado. Quantos Ítalo do surf e de outras modalidades a gente não perdeu porque um garoto não conseguiu é, é, passar por esses períodos por muito tempo. Né? O Ítalo foi um cara resiliente. Mas quantos outros Ítalo a gente não pode ter perdido? Né? É essa é a reflexão que fica
1: ó oh, já tem gente aqui interagindo com a gente na live soluções, Graft diz grande atleta, tem outro seguidor também dizendo grande, Edvaldo Valério parabéns pela iniciativa você é o cara, parceiro várias pessoas, já se você tiver alguma dúvida, você que está assistindo a live, pode mandar pra gente, que a gente fala aqui a pergunta para nosso atleta, bom Léo, com você
2: Edivaldo, é, gostei muito do que você falou desse ponto aí de, de não romantizar, porque, de fato, é um, é um ponto delicado, né? Porque, de fato, é, a história, por exemplo, a gente sabe, você, eu ouvi recentemente uma entrevista sua, você é, já ficou em um hotel escondido, porque não tinha como pagar a hospedagem, né? É, vencer essas barreiras é, é algo muito bonito, é algo que tem que ser valorizado, mas, de certa forma, acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que se envergonhar, de um, um atleta, um talento, né, alguns conseguem furar a bolha, mas quantos são desperdiçados, né, como você falou. Agora eu queria que você falasse, é, como a gente falou lá no início, você é o único baiano medalhista é, olímpico, e a gente teve agora um outro baiano na natação disputando que foi Breno Corrêa, é, ele fez parte do, do revezamento que ficou em oitavo, como vocês falaram, são os oito melhores do mundo inclusive nas Olimpíadas eles passaram para a final, né? Tem esse detalhe. Queria que você analisasse um pouquinho a a Olimpíada que ele fez até agora e falasse um pouquinho desse atleta é, Paris. Esse ciclo olímpico vai ser mais mais curto. Se você vê é, potencial e que ele ainda tem tem tempo para disputar a nova Olimpíada, nova Olimpíada para fazer bonito de novo e instalar tá e tentar mais uma vez é, subir
0: ao pódio. Veja só, eu acho que tem tempo para tudo, né? É, eu acho que para Paris aí a gente vai ter três anos aí né, em função de Tóquio ter, ter é, estar sendo realizado em 2021, né? Ou seja, Paris vai para 2024, continua em 2024. Eu acho que dá tempo ainda, mas a gente precisa hoje. É, uma reflexão de uma forma muito ampla e muito corajosa também, né? porque eu fico pensando é, de 2016 que foi a Olimpíada aqui no Rio de Janeiro que foi que a gente fez para 2020 né? é, qual é a realidade de estrutura que ficou de 2016 para 2020 né? é, 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 é nisso que a gente tem que pensar, eu quando atleta os últimos quatro anos da minha carreira esportiva, eu tive que morar em outros estados. Eu morei dois anos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e morei dois anos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Porque aqui na Bahia a gente tinha essa dificuldade de se ter apoio e patrocínio. É, é, e aí tem outra discussão aí, que é uma discussão talvez é, desigual, né? Porque... É, eu acho que tem muita coisa concentrada no futebol, né? É, eu adoro futebol, eu sou consumidor aqui do futebol, eu gosto de assistir na minha casa futebol. Nossa, que mas time? eu acho, eu sou Bahia. <risos> é, tô, eu tô melhor do que eu visse, né? Estou melhor do que eu visse, ainda perdendo alguns jogos aí, mas ainda assim a gente está melhor, mas precisa melhorar muita coisa. Mas é, eu gosto de assistir futebol. Mas também penso que é, o futebol, na minha opinião, ele perdeu um pouco a essência do esporte. Né? O futebol, para mim, acho que ele acabou virando mais um negócio do que o próprio esporte. Você pega um garoto de 8 ou 10 anos de idade, você pergunta para ele, que ele ser? o que é que ele quer ser. Ele fala jogador de futebol. Quando você pergunta por quê e, e, e para quê, ele fala para ajudar a minha família. Ele não fala que é porque ele gosta, porque ele quer ser um craque. A primeira resposta que ele tem é que eu quero ajudar a minha família. Ou seja, ele enxerga naquela, no futebol a oportunidade de ajudar a família. Por isso que eu digo que às vezes perdeu-se a essência do, do futebol como esporte. Acabou virando um negócio. Fora a questão de tantos empresários hoje estarem envolvidos, assessores. Enfim, eu acho que a gente precisa é, pensar o esporte de uma forma muito mais... É, ampla, é, os próprios investimentos né, financeiros, mas também as estruturas que a gente hoje tem. Né? Volto a repetir, os quatro últimos anos da minha carreira esportiva, eu fiquei morando dois anos em Porto Alegre, dois anos em Belo Horizonte, porque aqui em Salvador a gente tinha essa dificuldade. Né? Bruno Correia, a mesma coisa. Já faz alguns anos que ele está morando em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ana Marcela, mesma coisa, teve que sair. Já tem mais de 15 anos que a Ana Marcela não está aqui na Bahia. Alan do Carmo saiu recentemente. O Isaquias Queiroz, que é o nosso multicampeão, não está não mais aqui na Bahia. Eu acho que o único remanescente mesmo é o Robson Conceição, né, que está aqui treinando com Dória. Mas veja quantos atletas a gente não consegue segurar no nosso estado por falta de estrutura, né, por uma política de esporte que eu acho que. É, precisa ser repensado.
1: É, eu queria que você voltasse um pouquinho para a questão do, da, do cenário atual da, das, da, da natação. A gente conversou no início sobre o cenário nas Olimpíadas e eu queria que você falasse um pouquinho de Schaeffer, porque é, é o que você falou, ele veio assim, se classificou em, em último Chegou em terceiro, numa medalha completamente inesperada. Você acha que ele talvez seja o, o nome... É, é, um, é, é muito novo ainda, né? Então tem é, a, a, a tendência que ele tenha muito a crescer. Você enxerga ele hoje, talvez, como assim o um nome mais promissor da natação no Brasil?
0: Eu acho que ele é um dos nomes. O próprio Breno Corrêa também, baiano, é outro grande nome. Eu acho que essa renovação ela tá acontecendo, mas ela tá acontecendo ainda em, em passos é, muito lentos, né? É, talvez muito em função disso que eu tô trazendo aqui, né? É, do investimento, ele tá sendo é, feito somente para o atleta de performance, né? E até aí tá tudo certo, ele tem que ser feito mesmo. Mas a gente tem que ter um olhar para a base, né? para essa renovação. Por isso que é, às vezes é outra discussão que eu trago. Eu estou aqui hoje para trazer temas para né? a gente refletir. O Brasil não olhar, tem a... né? é, 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 o Brasil ele não tem a cultura de valorizar os seus ídolos, né? que é outra coisa que na minha opinião é errada. Né? Por exemplo, no meu caso específico, eu sou o primeiro nadador negro do Brasil a ganhar uma medalha olímpica. Isso não é um motivo para a gente comemorar, não. Isso é um motivo para a gente refletir. Depois de tantos anos, tantos anos, é, Edvaldo Valério foi lá e ganhou uma medalha olímpica se tornando o primeiro nadador negro do Brasil a ganhar uma medalha. Poxa, vamos pegar esse cara aqui e vamos levar ele para rodar o Brasil para trazer uma história real de dificuldade, de incerteza, de insegurança sabe uma história real a minha história não foi uma história de novela né? que no final todo mundo se dá bem a minha história foi uma história real sem ter garantia de que um dia eu pudesse ser campeão né mas eu fui lá e fiz eu tive disposto a pagar o preço né será a gente vai esperar mais quanto tempo para ver um, um novo Eduardo Valério né um negro né eu não quero nem entrar para essa questão racial que eu acho que essa discussão racial é, 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 é outro tema que não é só racial, é uma questão social também. que a gente tem poucos negros hoje dentro do esporte de alto rendimento, né? É, e aí a gente precisa novamente repensar. Tô falando o tempo todo em repensar, repensar, repensar. Mas, de fato, a gente precisa pensar nisso, né? Dentro desse universo, o Brasil hoje tem uma população de 220 milhões de habitantes. 220 milhões de habitantes, 55% dessa população é negra. Né? ou seja, 120 milhões a maioria, na Bahia esse índice ainda é maior, 82, 83% da população é negra por que, que a gente não consegue revelar um novo Edivaldo Valério, diante esses números, 82% 83% da população do, é, da Bahia é negra né? ou seja tem alguma coisa errada e a gente não pode esperar mais tanto tempo para surgir um novo Edivaldo Valério a gente precisa fazer algo diferente do que está aí
2: é, com certeza, como você falou, isso aí dá pano para muita manga, mas eu quero aprofundar, mergulhar um pouquinho nesse tema racial, social, dentro da natação, que a gente sabe que sempre foi um, um, um esporte muito elitista, até porque aqui na Bahia, a gente vai falar disso também, por exemplo, sendo a gente não tem muitas piscinas olímpicas, né? Na periferia, muito menos, né? E a gente, a gente viu recentemente, agora, nas vésperas dessa Olimpíada, uma discussão muito forte com relação à touca, né? A touca que permite que que homens e mulheres com cabelo afro com black, né, é a touca to mais apropriada para esse tipo de cabelo. E a desculpa que a, a federação de, de natação deu para não permitir esse tipo de touca foi um, um negócio meio questionável assim, de que é, não não era algo natural do cabelo, enfim. Queria que você comentasse esse tópico específico da toca, mas também mais um ponto que reflete toda essa questão do racismo no esporte. Né?
0: É, se você for analisar, é, a gente tem poucos atletas negros com referência. né? Por exemplo, na minha própria época, a minha referência enquanto atleta era o Gustavo Borges, né? mas era uma figura bem distante. né? Eu, eu tô aqui na Bahia, Gustavo Borges era de São Paulo, mas... É um ídolo muito distante. Por isso que eu falo, às vezes, que a gente é, precisa valorizar o nosso ídolo. Mas eu tive em Gustavo Borges uma referência. Eu acho que todo mundo que está vendo agora é, tinha que ter, tinha que ter, não, tem que ter alguém como referência. Seja no âmbito pessoal, profissional, religioso, enfim. Você precisa onde é, saber onde é que você quer chegar e ter aquele, aquela pessoa como referência. Né? e por isso que eu falo que a gente não valoriza o ídolo né? porque é, esse cara devia ser cultuado aí para que as novas gerações pudessem vir se você fosse atentar é, a gente tem é, nessa questão racial atletas negros né? mas uma quantidade mínima né? você pega exemplos como a Fórmula 1 você tem, de 20 pilotos você tem um que é o Hamilton você pega a ginástica, você tem uma que é excepcional, que é Simone Biles, agora está chegando a Rebeca, né? mas você pega o tênis, você tem a Osaka, você pega o golfe, você tem o Tiger Woods. Então, são é, poucos atletas, mas esses poucos ainda são excepcionais, mas a gente precisa de um coletivo maior. Né? É, e eu acho que a gente precisa, assim repensar, porque se você for analisar, é, toda a estrutura física aonde se pratica o esporte ele está dentro dos clubes quase sempre né? e a população mais carente não tem acesso né? é, não tem acesso então como é que a gente vai estar tá dando oportunidade, criando possibilidades para é, 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 o Brasil e a Bahia na verdade ela sempre foi um celeiro de grandes atletas a gente já mostrou isso e a gente vê brotando o tempo todo atleta. Né? Olha, olha o Isaquias como ele começou, né? Usando aquelas canoas lá do interior. cara. Hoje o Isaquias é um multicampeão aí. É, olha o próprio Ítalo Ferreira, que eu falei há pouco, né? Começou a surfar numa, numa tampa de isopor. Olha quanta gente aí a gente pode ter perdido por não ter essa.. É, é, estrutura mínima para que a gente potencializasse atletas. Né? Mas essa questão racial é, é, também tem a ver com a social, que é justamente isso que eu trouxe, né? A questão de criar o acesso, de ter uma política voltada para esse segmento. Né? A natação é um esporte relativamente caro, que eu falei também logo no início aqui, que o meu resultado ele foi muito coletivo, né porque tiveram outros pais de outros atletas que muitas vezes faziam a rifa para arrecadar dinheiro para custear as minhas despesas. né Então, às vezes, essa rifa dava para bancar passagem, mas não dava para pagar hospedagem, eu dormia escondido em, em alguns hotéis, ou quando não, dava para pagar hospedagem, mas não dava para pagar passagem, eu pegava carona. Então, é por isso que eu digo que é, é uma questão racial e social também, e a gente precisa discutir isso de uma forma muito mais profunda, né? É, mas que a gente precisa mudar, essa realidade precisa mudar.
1: Vendo, ouvindo, né? E vendo você falar isso, é, acho que a gente tem um pouquinho de noção de por que a gente viu... Daíne dos Santos chorando copiosamente quando, quando a Rebeca ganhou a, a medalha de prata, né? E todo o discurso que ela fez, que é nessa mesma linha do que você, do que você fala aí, de ter um modelo de, de saber valorizar os ídolos, de entender toda a questão social, racial por trás, mais comentários. Liot... Me permita aqui,
0: me permita aqui, só Diga,
1: pode falar.
0: só para só não perder a linha aqui de raciocínio, sabe o que aqui, é que o meu medo disso tudo que eu estou falando, é tipo assim, ó, a Raíssa, ela foi medalhista olímpica de prata com 13 anos. Com 13 anos. Uma, uma garota, uma garota uma, uma criança. Né? Sabe qual é o meu medo? Que em 2024, em Paris, ela já chegue, ela vai ter 16 anos e ela já chegue com tamanho a responsabilidade de ser campeã. Ou seja, é, e se ela não for Olha a cobrança que virá para cima dela. É, ó, é, me chama a atenção o que aconteceu com a Simone Biles, né? É, ou seja, até os fortes correm o risco de sucumbir a essa questão da pressão psicológica e dessa cobrança desenfreada que a gente mesmo faz é, com alguns atletas. Né? A Simone Biles não tem que provar mais nada para ninguém mais nada, mas ainda assim ela é cobrada como se ela tivesse que provar ainda que ela é uma multicampeã e eu tenho medo que isso aconteça com a Raíssa, é né? uma garota de 13 anos que arrebentou, merecidamente ganhou a prata, mas tenho esse medo de que em 2024 a gente não respeite esse processo de evolução da garota e é que a gente já coloque nas costas dela uma responsabilidade que não é para ela ter. Né? Ela foi disputar a final, eu até postei aqui no meu Instagram, ela dançando, ela brincando, de forma leve, né? como as pessoas rotularam até ela, né? a fadinha, a fadinha, e é assim que ela tem que se comportar, né? e a gente entender que ela ainda está nessa construção enquanto atleta. Sim, sim, com certeza.
1: É, essa, essa questão de Simone Biles realmente é, é completamente absurda, como é, que as, como é que o contexto, o universo conseguiu fazer uma pessoa que é simplesmente a maior ginástica da história se sentir tão pressionada, tão cobrada tão na, na exigência de fazer um desempenho 100% que ela precisou desistir de justamente aquilo que é o propósito de tudo. É, bom, como eu estava falando, a gente tem, tem mais comentários aqui. Val Mariotti diz, Parabéns a todos os atletas, vocês são heróis. Infelizmente, não temos investimentos nem continuidade nos projetos de esportes. Edvaldo, você acha que... Você fala muito dos, dos problemas que a gente tem no investimento ao esporte, você acredita que, de quando você, você foi atleta, de quando você é, é, foi para as Olimpíadas, foi para os Jogos Sul-Americanos, para hoje, já houve evolução nesse investimento, nessa importância que o país dá é, a, a investir no, nos atletas, na estrutura que dá a eles?
0: É, eu não posso negar que é, houve sim políticas de evolução nesse sentido. Né? É, antigamente não tinha, por exemplo, um apoio do governo federal até mesmo estadual com o Bolsa Atleta. Na, lá naquela época isso não existia. Mas também a gente precisa pensar por uma outra ótica. Né? É, cada vez mais a gente está vendo menos estrutura, né? menos espaço físico. E eu estou falando especificamente da Bahia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É... A gente, Os clubes sociais eles estão sumindo. Eles estão fechando. Eles estão quebrando. Cada vez mais a gente tem menos clube social. Né? Ou seja, cada vez mais a gente tem menos estrutura ainda. E nessa contrapartida... A gente vê todos os condomínios hoje, os prédios, subindo com a estrutura mínima de piscina, de academia, de uma quadra, de um ginásio, enfim. Então, como é que você vai atrair esse, esse possível atleta para uma estrutura realmente que possa proporcionar uma performance? Né? Então, eu acho que... É... A gente, Eu percebo que houve essa evolução na parte do incentivo, mas eu acho que como é feito, ela está tá sendo feita de forma equivocada. A gente tem que valorizar os nossos atletas de referência. Eu falei, inclusive, que a gente precisa tê-los como referência, mas a gente precisa fazer investimento também na base. E esse investimento na base é, tem que ser a médio e longo prazo. Só que a gente hoje investe pensando em curto prazo, né? E a gente também pensa que é, ah, é é muito custoso. Não é custoso, isso é um investimento, né? Eu, 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 o que me chama a atenção é, por exemplo, hoje dos Jogos Olímpicos. Como a conquista desses atletas tem mobilizado as pessoas, né? Gente que nunca praticou esporte, falando sobre a Rebeca, por exemplo... Olha a alegria das pessoas falando sobre a Rebeca. Muito brasileiro se enxerga na Rebeca, né? Negra, pobre, que passou por tanta diversidade, foi lá e venceu, né? Ou seja, olha quanto exemplo o esporte pode trazer de benefício além dos valores que eu falei um pouco mais cedo, né? Então, eu acho que a gente precisa também repensar novamente... Toda essa questão estrutural aí de políticas de incentivo ao esporte.
2: Pegando esse gancho, Edivaldo, a gente está caminhando para o final. É, para quem não sabe, Edivaldo, hoje, é, Edivaldo, você é gerente de esportes aquáticos. Aqui na Prefeitura de Salvador, queria que você mapeasse um pouco, você falou um pouquinho o sumiço dos clubes sociais, fechando, essa, mapeasse essa, essa parte pública, né? do incentivo ao esporte aquático, de estrutura, qual é a realidade hoje? A pessoa, o jovem que quer nadar, que né? com, é, com, quer competir, é, onde é que ele vai ter acesso? Quantas piscinas? Aqui, falasse um pouco também sobre o seu trabalho. Você está desde quando lá na, na gerência?
0: É, aqui eu vou falar especificamente aqui da Arena Aquática, que é onde era o um antigo clube português, né? Fica aqui no bairro aqui da Pituba. Eu acho que a prefeitura não é não é não é porque eu tô aqui na prefeitura, mas eu preciso falar sobre é, essa política que a prefeitura vem desenvolvendo, justamente com a arena aquática. Né? Eu acho que é um projeto inovador, é, ousado, corajoso, né? que aqui é, volta a repetir. É, a gente tem essa esse esse hábito de é, investir e já querer colher de imediato os frutos. Né? Eu tenho aqui atrás, inclusive, ó, dois, dois nomes, eu não sei se dá para ver, Marina Mari, é, Maria Eduarda e Manuel Felipe. É, Maria Eduarda é um atleta nossa aqui da Arena Aquática, de 13 anos, ela viajou semana semana passada para participar do Campeonato Brasileiro de Natação, da categoria dela. Manoel hoje está em Recife, nadando no Campeonato Brasileiro, também da categoria dele. São dois jovens que a gente conseguiu identificar aqui na Arena Aquática e hoje estão representando a cidade numa competição nacional, né? Ou seja, ainda não atingiram resultados a nível de campeão brasileiro, mas a gente está iniciando o processo, né? Eles têm muito a melhorar ainda, já evoluíram bastante, mas tem muito a evoluir ainda. Eu acredito muito nesses dois garotos. Nós temos outros garotos aqui de 8, 9, 10 anos de idade que já estão ranqueados nacionalmente, né? alguns em primeiro do ranking, segundo do ranking, terceiro, oitavo do ranking da sua categoria. Então, é um, é, volta a dizer, Arena Aquática é um projeto inovador da gestão pública e da Prefeitura de Salvador, aonde o nosso objetivo aqui, aí eu digo nosso, meu, o objetivo aqui é ajudar a prefeitura a encontrar um novo Edvaldo Valério, né? que já é um, uma grande vitória né, Essa política que a prefeitura vem adotando. Vai ser um trabalho é, muito aqui difícil, é, mas a gente está começando. A Arena Aquática ela existe desde 2019 e apesar desse cenário aí pandêmico que a gente enfrentou, que o mundo enfrentou, a gente tem alcançado esses resultados que eu falei agora, né? garotos ranqueados nacionalmente, a gente tem dois atletas participando de campeonatos brasileiros aí das suas categorias, e eu acho que a gente tem muito ainda a colher mais para frente. É preciso ter paciência, né? mas entendo a ansiedade, mas a gente precisa ter paciência com esses garotos. Eu acredito muito nesse nosso projeto aqui, eu acredito muito que a gente vai... É continuar desenvolvendo e fomentando o esporte, especificamente a natação, na, é, na nossa cidade. É, só que é um projeto embrionário, né? A gente está começando, mas já estamos já estamos colhendo esses frutos. E a perspectiva é de que, daqui a um tempo, a gente possa estar tá comemorando e vibrando por um atleta saindo aqui da Arena Aquática Salvador.
2: Maria Eduarda, Emanuel, Felipe Vou anotar aqui com carinho. <risos> Guardar esses nomes.
1: Bom, é, antes da gente começar a live, Edvaldo falou que a gente tinha, tinha programado assim o um tempo mais ou menos. A gente falou: vamos, vamos ver se a gente faz 40 minutos. Mas ele falou que, que era pouco tempo para o tanto de assunto que tinha. E realmente é pouco tempo para o tanto de assunto que tinha. Infelizmente, vai ficar assunto para uma próxima oportunidade o esporte no Brasil, o investimento que tem, o investimento que falta ter, é, o cenário que a gente tem hoje de atletas, é, é um, um assunto sem fim, que rende bastante, então a gente adoraria recebê-lo de novo em outra oportunidade, Edvaldo. E é isso, a gente vai chegando ao fim da nossa live, mais uma vez, lembrando que estaremos em podcast o Arena B News, no Spotify, a partir de segunda-feira, o episódio já está disponível por lá. Edvaldo, muito obrigada pela sua participação. A gente, a gente adora. Eu falo por Léo também porque eu sei que ele também, a gente gostou muito de, de escutar o tanto que você tem de conhecimento sobre, sobre o esporte brasileiro, principalmente sobre a natação. Muito obrigada.
0: Eu queria agradecer a oportunidade e saudar a todos aí que acompanharam a live né, e me colocar à disposição para sempre que possível a gente estar tá discutindo sobre o tema e falar cada vez mais sobre o esporte. Muito obrigado.
1: Obrigada, Emerson, que estava com a gente na live. Foi a parte da operação e, claro, a meu companheiro, Léo Souza, de todas as sextas-feiras. Muito obrigada, Léo.
2: Valeu, Lara. E muito obrigado, Edvaldo. Sempre, sempre não, né? porque é a primeira vez, mas sempre porque vão ter mais vezes. <risos> muito bom conversar com você. Daqui a uns meses vamos repetir também que, ficou faltando o assunto, rende muito, você é uma pessoa, é, além do que tudo que você representa, você é muito inteligente, você fala muito bem, então rende de fato o papo, mas pra frente a gente repete a dose, quem sabe também no estúdio, presencialmente, e obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui e que tá nos ouvindo, né? Chegou até aqui no episódio.
1: É isso, tchau, tchau, e até sexta que vem, fiquem de olho nas redes sociais arroba Bocão News no Instagram, porque por lá a gente divulga durante a semana qual vai ser o horário da próxima live e quem vai ser o entrevistado da sexta. Até a próxima!